0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии независимый антрополог Павел Иноземцев. Привет. Привет. Прежде чем мы с Павлом объявим тему и начнем, по некоторой сложившейся, несколько грустной традиции вместо джингла прозвучит мгновение тишины. Вот так вот мы начинаем нынче подкасты, Павел, это как бы некоторая необходимость, ты понимаешь, чтобы обозначить реальность в которой мы живем. Но сегодня мы поговорим, наверное, про более веселую, может, несколько отвлеченную тему. Поговорим про видеоигры, а точнее про то, обычный нарратив о видеоиграх складывается из того, что люди думают, как видеоигры влияют на нас, а мы поговорим про то, как мы влияем на видеоигры, что мы такого делаем, что они именно такие, какие есть. Но прежде чем начнем саму тему, я по традиции скажу спасибо тем людям, благодаря которым мы с тобой здесь сегодня собрались Это те люди, которые делают мою деятельность финансово возможной Вообще это патроны на патреоне и спонсоры на спонсоры.ру Ребят, спасибо большое, без вашей поддержки в такие тяжелые времена точно -то подкаст бы давно закрылся, я бы занимался чем-то другим Так что спасибо вам за эту возможность, я ее очень-очень ценю И с большой благодарностью делаю для вас те дополнительные вещи, которые мы здесь для спонсоров и патронов делаем А именно мы записываем расширенные версии эпизодов Порой спрашиваем вопросы, но как я тебе, да, Павел, до начала записи сказал, что в этот раз вопросов не будет, мы сами побеседуем с тобой еще дополнительно. Кроме того, мы проводим дискуссионный клуб раз в месяц. Ну вот теперь собираемся с ребятами, я уже по именам почти всех знаю Собираемся с ребятами, раз в месяц обсуждаем разные темы В прошлый раз мы, например, говорили про толерантность Зашли ли мы слишком далеко с нашей политкорректностью или нет Вот такое вот у нас было субботнее обсуждение Целый час мы сидим и разговариваем Если вам такое интересно, хочется со мной общаться с другими ребятами из Слушателей, из тех, кто в нашем комьюнити То, пожалуйста, становитесь патронами, спонсорами Все есть по ссылкам в описании, вы сами все знаете Вот, спасибо большое Павел, ну давай начнем вот откуда в целом, идея о том, что видеоигры как-то на нас влияют, она не новая, да, про это много что говорили, но мысль, что это разворачивается в обратную сторону, что вообще-то мы на видеоигры влияем, мне кажется, она несколько свежая Давай попробуем, может, описать, где, как ты видишь это влияние, в чем оно проявляется, потом давай немножко опишем, да, как mm -hmm. наш сабджект сегодняшний да, давай попробуем, попробуем
1: сделать это как можно короче. Представьте себе, что видеоигра, как и любой другой медиум, это произведение, которое создано людьми. Эти люди как-то мыслят. У них есть некие представления, предрассудки о том, как устроен мир, как устроены они, как устроены окружающие люди. И откуда они берут сюжеты, откуда берутся игровые механики, почему, например, вот, вот самый, например, для меня сейчас щепетильный такой момент — а вот набросились в свое время очень-очень давно, еще на заре видеоигр на стрелялки. Да? Что, мол, стрелялки якобы обучают детей жестокости. Я как раз сейчас, при том, что я терпеть не могу стрелялки, честно признаюсь, это еще одна такая особенность вообще моей работы, что мне приходится делать вещи, которые мне не очень нравятся для того, чтобы исследовать. И вот я иногда играю в стрелялки, да, потом пью кофе. Что мне интересно в конкретно данном направлении да, искусства, тут нельзя сказать жанр, потому что это происходит в разных механиках. Видеоигры, как известно, на жанры делятся по механикам. И... Стрелялки,
0: это... бродилки, и драчки. Да-да-да-да. Да.
1: Но опять же, там где-то дерутся на мечах, где-то на автоматах, и это считается разные жанры. А опять же, там стратегия и ролевая компьютерная игра — это разные жанры. Но суть у них примерно... Вот эта суть, которая мне интересна, это, а кто те человекообразные NPC, да, неигровые персонажи, в которых можно просто выстрелить. Вот взять, прийти и выстрелить. Мне стало интересно, я стал их все по очереди проходить, обращаю внимание на то, какие у них лица, какой цвет кожи, как они разговаривают, что они говорят, какие фразы произносят, которые... То есть это те вещи, которые любой психолог назвал бы триггерами, да? Ну, еще
0: как они себя ведут, когда ты в них стреляешь. Тоже, наверное, хороший показатель.
1: Да, 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 конечно. Ну, вот, например, там, я не знаю, привести в пример э, такую. Мы не будем брать игру, например, типа Макс Пейн, где все очень понятно, это очень злые черти, которые набрасываются на тебя со всех сторон. Мы возьмем такую игру, которая вообще известна своим лудонарративным диссонансом, да? это то есть, диссонанс между игрой, игровым процессом и тем нарративом, который игра доносит через сюжет. В этой игре в кадсценах мы видим замечательного парня Найтона Дрейка, который у него складываются какие-то отношения с братом, там у него есть детство, у него складываются отношения с журналисткой, сейчас не помню, как ее зовут. И так далее, и тому подобное. Но как только катсцена заканчивается, этот милый, восхитительный, замечательный Нейтан Дрейк выхватывает 15 видов оружия, как нам сообщает, реклама игры. И а, вот компания, а, не компания, а новостное агентство IGN в свое время взяли, посчитали. Вот только за три первые игры Uncharted этот восхитительный парень убил 1833 человека.
0: В защиту лодонарративного диссонанса я да. должен вступиться. Мы просто по него говорили в одном из предыдущих выпусков, и упоминали серию анчарт это разработчики в курсе. Да. Это, это не то, что они как-то Дракман
1: совершенно... объяснял. Э, да.
0: И более того, специально для тех, кто в теме, даже ачивка специально есть. Да. Лудонарративный нар диссонанс называется: там нужно убить какое-то количество врагов, как бы, чтобы ее получить.
1: Да, совершенно верно. То есть, это действительно, это мы сейчас просто можем уйти в тот момент, что все-таки игра должна оставаться игрой, и геймплей это ядро. Все-таки игры которая делает игру. Это не то, чтобы самое главное или самое важное. Все в игре важно. И нарратив важен, и лудологический вот этот вот момент, довольно да, важен. Но диссонанс возникает, да, и у нас, как у личностей, воспитанных в определенной культуре по определенным правилам, естественно, возникают вопросы, и эти вопросы задаются в том числе игроками. Ну, например, вот на ресурсе DTF человек пытался разобрать игру Uncharted, и он задавался вопросом, почему я должен выстрелить вот в этого человека, который, например, просто нанялся охранять археологические раскопки. Это, например, он брал картинку из поздней игры, когда Дракман и компания пытались как-то все-таки нивелировать этот момент. да, Например, вводя новые механики, там все-таки появился стелс, там появилась возможность. Но давайте вернемся в первую игру. Она в этом плане такой адский кошмар, в котором ты не пройдешь уровень, пока не пере перестреляешь там всех. И вот это, кстати, интересный момент, до которого я еще не докопался, вот эта фраза «Right between the eyes», да, которая вот выкрикивает все эти персонажи, которые летят, как их правильно назвали, болванчики, да, которые летят зачем-то на Нейтана Дрейка со всех сторон, совершенно не ценя свою жизнь. И тут вот мне, например, услышался определенный акцент у этих людей, да, который, соответственно, говорит мне о том... Здесь я упомяну, наверное, другого своего коллегу, Максима Подвального. Он в свое время обсуждал постапокалипсис. И он там тоже упомянул такую вещь, как вот этот универсальный другой, mm -hmm. который часто становится вот этим вот противником в играх. То есть это такой человек, которого не должно быть жалко, потому что он, он в общем-то, другой. Поэтому, в общем-то, ну, совершенно нормально, что, во-первых, совершенно нормально, что он выбегает, стреляет в меня и не ценит свою жизнь, ну, потому что он другой. Во-вторых, и у меня, наверное, не будет особо болеть совесть, если я этого другого
0: убью. Это, это своего рода индульгенция тебе как игроку. Если враг не ценит свою жизнь, то почему ты должен? То есть это, да. а, как некоторые, такая справедливость. Но здесь хочу обратить внимание, что дело-то не в играх. Не только в играх. Есть универсальный да. другой. да. Можно там Совершенно посмотреть верно. на какую нибудь толки с его средиземными орками. Да. Орки — это кто вообще? Да. Понятие несколько эволюционировало, конечно, конечно, за там, десятилетия, но э, они там очень такого трайбл, да, вот такого племенного какого-то вида, а, говорят на какой-то тарабарщине. Да, но вообще в целом не очень политкорректный и толерантный какой-то взгляд на орков. Это какие-то странные представления белого человека о тех, кто живет там, в какой-нибудь другой стране. То есть это совершенно четко прослеживается. И чем-то универсальный другой, которого тоже можно убить там, и что угодно с ним сделать. Я знаю, прежде чем мы вернемся к стрелялкам, я уверен, как бы на тему жестокости еще с тобой сделаем акцент. Просто хочется несколько из в истории и вот этот тренд того, как наши социальные конструкты, наши концепции, которые у нас есть как в социуме, они качуют видеоигры, и... а потом обратно. Да, что-то есть некоторый такой цикл, что ли. Видеоигры вообще где-то в 70-х начинаются, да, можно. Ну, да. Смотря, смотря как считать, да, что считать первой видеоигрой, но э, как такое массовое явление, более менее массовое, это где-то вот, середина конец 70-х, да?
1: Обычно понг приводит Atari, массовая игра на да. Да, Которая да. стала
0: доступна публике. Да, да. Но понг, э, э, и в целом, вот эта вот эта веха, да, она интересна тем, что мы брали те игры, в которые мы играем и так, да, вот как бы в таком, э, не в виртуальном пространстве, переносили их в виртуальном просто потому что ничего другого не было еще. Да? И поэтому первые игры, они все-таки спортивные. Ну, типа там понг, что там еще было, я не помню, а, -то... шашки, что-то такое, да? Шашки точно были. Space... Вот, это другое, Space yeah. Invaders. Yeah. Yeah. Это уже чуть-чуть мы дальше перемещаемся, и вообще первая игра такая коммерчески доступная, она называлась Space Wars. Space Wars это была игра, это тоже 70-е, она сделана так, что вы играете за космический корабль, который летает по орбите и сражается с другим космическим кораблем. Вот, и нужно там лазерами или ракетами в него стрелять. Давайте вспомним вообще, что происходило-то в 50-х, 60-х и 70-х годах. Да, и теперь зададимся вопросом: а что это всем так интересно было? Space Wars, потом Space Invaders, астероидс. Откуда все вот эти тайтлы, да, известные, каноничные теперь. Ну, может, потому что какая-то космическая гонка была, а всем был интересен космос. Может, может в этом дело, дело как бы. И, и, и все не наоборот, да. Это не то, что мы заинтересовались космосом после того, как поиграли в Space Invaders. Все, все ровно да наоборот. А потом мы перенесемся еще вперед, да, в, в будущее. взглянем а, в 90-е, да, что мы играли в 90-е, и что вообще в мире творилось. А 90-е — это время контркультуры, да, это время там какого-то протеста. Ну, если мы там, про э, Соединенные Штаты, например, говорим, да. Э, да в целом и в России то же самое происходило, просто с некоторым э, своей образованием небольшим временным отставанием. Но э, так или иначе, это не следование правилам, да, это более, больше фокус на э, нарратив именно о каком-то герое, да, какой-то персонале. В фильмах сплошные боевики э, «Индиана Джонс» Какие-нибудь другие, там, Чаки Норрисы и прочие да, ребята, которые очень крутые, там, какой-нибудь выносят В играх то же самое, да, мы начинаем видеть тайтлы, которые, там, больше на драке, да, на вот какие-то сюжеты, ориентированные про персонажей То есть это некоторым образом отражает то, что им происходит угу. Начало нулевых, естественно, это расцвет уже тех самых стрелялок, да, с появлением, там, Counter-Strike какого-нибудь и как мода для Half-Life многие уже забыли про это и всех там серий Call of Duty, Medal of Honor популярных до сих пор они вот как бы намекают нам что что-то там произошло тоже такое <laughs> что-то интересное да ну может там 2001 год башни-близнецы какое-то это имеет отношение к тому как игры выглядят да и как вот в этом фрейме я бы хотел сегодня поговорить про то как игры выглядят сегодня что они нам могут сказать о том что вообще происходит вот хочется вот После этой некоторой ретроспективы, которую мы сделали, давай вернемся в настоящий сегодняшний день.
1: Да, сегодняшний день мы можем обозначить, как у нас в какой-то момент, если уж вы в прошлый, момент, в прошлый раз, как ты говоришь, обсуждали, например, вопросы толерантности и современной так называемой новой этики, то, возможно, вы касались такого момента, как
0: психологический поворот. Это... Вот на нашем дискуссионном клубе такого не было, но я заинтригован.
1: Заинтригован замечательно. Психологический, психологический поворот — это такая штука, которая обозначает... Ну, она вообще произошла не вчера. Которая обозначает интерес к людей, современных горожан, не просто людей, да? То есть, понятно, мы сейчас не касаемся людей, живущих в большей части мира. Современных образованных горожан к своему внутреннему миру, к своей духовной жизни и, в частности, растет психология. Когда у нас вдруг появились такие понятия, как чувство верующих, идентичности, гендерной идентичности, национальной идентичности, этничность и так далее. Такие вещи стали предметом вот этого изучения самих себя. Вместе с психологическим поворотом, соответственно, появляются новые произведения, которые начинают реагировать на этот психологический поворот. То же самое произошло с играми. В играх, например, появляется в последние годы тенденция к тому, чтобы современная психология именно, ну, чаще всего, конечно же, поп-психология, то есть та психология, которую мы имеем на уровне такого банального дискурса, она становится своего рода моральной системой. Она становится в играх некоторых, особенно в играх с нелинейными сюжетами. Это современные технологии позволяют делать довольно сложные нелинейные сюжеты. Возьмем, например, там такие серии, как «The Longest Journey» или серия «Life is Strange». Там очень четко, и там, и там три игры все как бы существуют, не считая DLC. Я просто этим тоже занимался, на самом деле должен был на одной конференции выступать, но в итоге дело до этого не дошло. Я как раз исследовал, как постепенно от первой к третьей игры в той, в другой серии именно психология вот этого пост после психологического поворота, да, то есть вот те самые ценности новой этики становятся именно моральным мерилом того, что такое хорошая концовка и что такое плохая концовка игры. Как должен поступить персонаж и к чему игра его натал... ä, подталкивает, к такому к какому поведению, да. Вот есть же такое, ä, действительно существуют сегодня ä, возможности у видеоигры ä, с разветвленным сюжетом, Например, вознаграждать игрока за такие-то действия и наказывать более сложным геймплеем, например, какие-то действия, которые она считает морально неприемлемыми Вот это происходит в этих играх, то есть, например, если вы совершаете какие-то действия, которые считаются с точки зрения современной новой неприемлемые, неприемлемыми, дальнейшие отношения с NPC у вас ухудшаются и геймплей становится более сложным то есть вот такие вещи происходят. Это, конечно, уже не стрелялки, это уже тема гораздо сложнее и гораздо тоньше. То есть, с одной стороны, мы имеем, казалось бы, такой инструмент воспитания, да, то есть, да, действительно, мы не можем отрицать того, что проблемы существуют, которые нужно каким-то образом решать. С другой стороны, мы имеем, опять-таки, некую, возможно, силу, и это вызывает определенное противодействие, например, среди игроков, которая пытается нас перевоспитать, игроки на это реагируют. То есть, если считать, читать, например, отзывы, увеляющиеся последние, на Life is Strange, True Color, и на последний сезон The Walking Dead, например, игры, или на ту же третью часть, которая называется Dreamfall Chapters в серии The Longest Journey, то, например, вот в России, где пока новая этика, пока еще все-таки маргинализировано, да, пока еще все-таки не является каким-то,
0: скажем так, не находится у да, власти. Это ругательное словосочетание. Да, ]ми. не
1: находится у власти, да, она вызывает отрицательные, например, явления. Но это нам и рассказывает о том, что действительно в игру встроены определенные инструменты воздействия на игрока и подталкивания его к определенным решениям. Потому что если мы читаем отрицательный отзыв, там совершенно четко человек жалуется. У меня не было возможности сделать так, как я хочу. То есть игра предлагает ему на самом деле не совсем как бы широкий выбор. Она же... Это все-таки программа, она очень ограничена. Там не может быть тех выборов, которые там не встроены в эту программу, как бы вы ни старались. То есть понятно, что если мы берем гипсоновскую вот эту сложную тетраду, когда существует вот этот вот предустановленный уровень, да, он Inscribble называет. Потом динамический этот уровень, это уровень игры, когда уже могут быть какие-то изменения, уже игрок может играть не так, как задумал разработчик. И существует, конечно, культурный уровень. Вот сейчас мы говорим о культурном уровне, на котором игроки, например, оказываются недовольны тем, что происходит в игре, и они, и они обращаются через свои отзывы к разработчикам, с гневным посланием, мол, измените свои игры, перестаньте мне подсовывать этих геев там, и так далее и тому подобное. Ну, то есть какие-то такие вещи, такая вот идет реакция. И фактически видеоигровая вот эта вот сюжетная индустрия, да, она становится таким полем битвы уже вполне себе нашей реальной жизни, нашей социальной реальности.
0: Вот это забавно, потому что здесь как будто прослеживается такой немой вопрос, да. кто на что влияет больше, мы на игры или игры на нас, потому что если в видеоигре, вот мне там, как ты говоришь, да, люди жалуют, что геев постоянно сует, это каким-то образом на меня пытается воздействовать, это какое-то формирующее такое, знаешь, мероприятие, когда мне говорят, что это ок, да, вот как предлагают мне какую-то новую этическую норму и в игру, ее, в игру ее упаковывают, чтобы я ее принял. Это формирующая какой-то акт? Или, знаешь, или это где-то в обществе уже есть, и она просто туда, ну, как-то так просочилась, и все, и теперь там живет. Как ты видишь, вот роль игр здесь, она скорее... Это просто отражение некоторое зеркало? Или она может играть такую направляющую э, функцию? То есть направлять социум куда-то, в нужную кому-то сторону? Ну, во-первых, эти два
1: процесса, вот эти два движения, они взаимно каталитические. То есть они абсолютно параллельны абсолютно равны. И второе, э, то есть, скажем так... Судя по тем высказываниям разработчиков таких игр, они бы хотели, конечно... То есть они создали игру для того, чтобы дать людям что-то понять. Вот это очень частая формулировка, которая звучит, например... Ну вот можно привести в пример, например, Depression Quest. Такая игра, разработанная феминисткой-активисткой. Не помню фамилии, имени, к сожалению. Из-за которой в свое время начался знаменитый геймергейт. Оу. Да.
0: собственно это. Амита Саркисян? Подожди, я, я даже... Нет, нет, я тоже не помню, я, к пока... сожалению,
1: как зовут эту, эту гейн-дизайнерку, как теперь от нас требуют, что мы говорили. Соответственно, это игра, в которой она бы хотела рассказать о том, как чувствует себя человек, у которого диагноз депрессия. Это, в принципе, ну, то есть человек, честно признается, я хочу этой игрой воздействовать на культурный фон. Да? То есть нельзя отрицать того, что эти процессы тоже происходят. И тут получается вот это, как я еще раз повторяю, это такой взаимно каталитический процесс, что процессы, происходящие в наших социальных играх, переходят в видеоигры, а из видеоигр переходят в социальные игры. Точно так же, как это происходит с кино, точно так же, как это происходит с любым Medium.
0: Вот, я хотел тоже подчеркнуть, что игры здесь не то, чтобы сильно уникальны в этом, а если вы вспомните, например, да, что вообще является источником, ну, можно сказать, там, современной совести в целом цивилизованного мира. Да? Это не что иное, как ситкомы. Так. Ситкомы нас научили, как жить. Вот если вы в жизни не смотрели ситкомов, то вам может быть сложнее наверное, ориентироваться в некоторых социальных ситуациях. А если вы смотрели, то вы в целом экипированы тем набором этических установок, которыми должны быть экипированы. И если посмотреть, как менялись ситкомы там, с 60-х через 70 -х, 80 90-е к нашим современным, можно увидеть вполне четкую прогрессию, что ли, да, какое-то какое изменение, движение. Uh -huh. И оно в целом отражает то, что социумом происходило. Но нельзя сказать, что это лишь отражение его. это Преуменьшить роль ситкомов, наверное, не получится, просто потому что они действительно гигантское влияние оказали на американскую культуру, и, вслед за американской в целом, на всеобщую, да, на мировую. С играми происходит то же самое. То есть, просто игры — это новые сериалы, наверное, по масштабу своего охвата, по вовлеченности людей и так далее. Да, да, да. И по
1: поводу ситкомов тоже. Это, это ты знаешь, вот э, все-таки я, наверное, скажу то, что хотел сказать. Меня вообще удивляет немножко вот эта ситуация, в которой, несмотря на, вот мы попытались, да, посчитать, сколько лет существует индустрия, к ней все еще существует, все еще такое со стороны истеблишмента, назовем его так. Существует такое отношение как к чему-то маргинальному Я часто размышляю на эту тему Почему, что не так, да Почему это гораздо быстрее произошло, например, с кино Почему кино гораздо быстрее признали Как... Хотя, может быть, и не гораздо быстрее, может быть, я ошибаюсь Я вот сейчас не могу так припомнить Но все-таки, мне кажется, относиться к кино серьезно Стали, ну, как-то быстрее, нет?
0: Это хороший вопрос, хороший вопрос, я, да. я мало знаком с историей кинематографа, У -у -у. чтобы уверенно сказать, да или нет. Но мне представляется, что какое-то сопротивление все равно было. Было было. В целом, как ну тут можно опять же вспомнить, с любым другим медиумом, да, когда появились там не знаю романы, да, и люди стали читать какую-то такую романтическую литературу, люди тоже многие были недовольны. Там когда изобрели письменность, Сократ сказал или Платон, я уже забыл. Платон, Платон. Платон, да, такой вы что, вообще офигели, а запоминать кто будет? Да. да есть, ну, все всегда можно найти плохое и требуется какое-то время на привыкание. С играми, мне кажется, просто немножко иначе обстоит дело в силу того, в каком веке мы с тобой оказались. Да, что если кинематограф, да, зарождение рождения это что, э, ну, какой-то пик, можно сказать, индустриальной эры, да, э, до мировых войн, э, это, ну, вот, когда он действительно появился и приобрел какую-то массовость, да, это еще до, э, ну, до, до Второй мировой войны, точно, да, то это все -то такое завершение какой то индустриализации, да, это конец 18 начала, 19, конец 19-го, начало 20 века, это вот бурное время изменений постоянных. Сейчас мы в несколько ином э, качестве находимся, потому что мы каким-то образом привыкли к этим изменениям, мы их ожидаем, да, потому что вспомните свою жизнь, вообще вот жизнь вашу 20 лет назад, да, вот я, я еще все очень хорошо помню, да, у меня уже есть, чем вспомнить 20 лет назад. И 20 лет назад жизнь, представляете, была совершенно другой. То есть мы делали другие вещи, мы пользовались другими гаджетами, их вообще не было у кого-то, мы читали другие медиа, мы вообще потребляли иначе. И игры это тоже касается. 20 лет назад я играл в другие игры, я играл в них иначе. И игры изменились да, за это время. То есть сравнить там современную... Не знаю, что там у нас вышло недавно. Там, Elder Ring, да, в который я до сих пор не играл, многие играли, да. Сравнить Elder Ring с не знаю, первым Baldur's Gate. я не знаю, с чем сравнить даже, не с чем, да, то есть... Это... Ну, если мы берем открытый мир, давай Морровинд возьмем. Морровинд, да, да, ну, это другое, а, а, ну, по всем качествам другое, технологически другое, геймплейное другое, по эмоциям другое, по посылу другое, все другое, и то, что это называется одним словом, видеоигра, ну, это какая-то нелепость, да, скорее, а на других устройствах играется, как да. бы... Что Моровинт на современном устройстве поди запустий, да? Ну хотя сейчас уже придумали умельцы. Что в обратную сторону? Ну, это совершенно точно не работает, да? потому что технологий таких не было. И мы остаемся как бы с этим вот размытым понятием. Ну это как вот, вот перед мной на столе лежит мобильный телефон. Что тебе это вообще говорит о свойствах этого предмета? Он умеет звонить. Но это его не главная характеристика, как мы все понимаем. Да? То, что мы называем этот телефон, это, это какая-то нелепая случайность и странная ошибка с нашей стороны. То же самое с видеоиграми, мне кажется.
1: Да, я как раз, как раз хотел вспомнить о том, как я вот в 2011 год я впервые еду там в одиночку в Индию. Что у меня с собой было? У меня был кнопочный телефон, распечатка в руках с форума indostan.ru, в котором написано, какие гостиницы я могу поселиться потому что, ну, извините меня, а где я там интернет отк откопаю для того, чтобы посмотреть? Я приезжаю в эту Индию, я никогда там не был вообще. Я приехал, помню, посреди ночи в Дели, у меня единственное, что с собой было, это железнодорожный билет на, от какой-то станции Сарай-Рахилла. Одно название только пугало. Я на такси, помню, добирался, значит, меня обманули, на деньги кинули там и так далее и тому подобное. Я добрался до этого поезда, увидел картину вот этого постапокалипсиса при выезде из Дели, значит, и, и тихонько уснул. А потом вышел на какую то станцию. Оказалось, что это не та станция Я бежал за своим поездом Ну, в общем, это замечательно, восхитительно, но главное У меня с собой, еще раз повторяю, был кнопочный телефон и распечатка и у меня а не что, было карты Это кажется просто безумием Безумием, конечно да, А потом я буквально на следующий год Наступает 12 год, я еду в Испанию И у меня уже смартфон и вот тот человек, который где-то в неизвестной Индии, где-то в Гималайи, хотя в Гималаях поехал, вот, приехал в какой-то город под названием Шимла, который представляет из себя вот ну, такие вот террасы, между которыми лестницами, и я там ориентировался. Я как-то понимал, куда мне идти, где мне искать гостиницу, где мне искать кафе. Тут я приезжаю в Мадрид и впервые открываю на своем смартфоне карту, на которой я точечкой со стрелочкой обозначенный, на которой все подписаны названия улиц. В Мадриде проблема, что названия улиц почти нигде не подписаны. И все. И через какое-то время я уже вдруг понимаю, что мой внутренний компас больше не работает. Я перестал им пользоваться, и этот, му этот мускул атрофировался. Я больше не могу ориентироваться в пространстве. Я сейчас, чтобы дойти до этой студии, пользовался смартфоном.
0: Это тот человек, который в шимле не потерялся. Что-то это нам говорит э, о, как бы, о том, куда мы движемся. В, целом, в этом нет ничего плохого, как бы, вот, в самом себе. Абсолютно, да, а, Просто важно понимать, что-то что, что происходит. И наше потребление меняется, и игры каким-то образом в это встраиваются и отражают. А давай немного поговорим о том, как игры, что в них внутри есть, потому что и в этом контексте развернемся к разговору про насилие, потому что это наиболее частая тема, которая всплывает вокруг разговоров видеоигр. я, честно, язык сточил про нее говорить, и в том числе популярные лекции читал на эту тему, про то, почему все-таки насилие в видеоиграх не транслируется напрямую в насилие в реальности, есть нюансы, как бы, да, и кто как исследует это влияние, это большой вопрос, но Хочу обратить внимание вот на что. Тайтлы, которые обычно упоминают в контексте «самые жестокие игры современности». Посмотрите, во что играют ваши дети. Это GTA, пятая часть, как, наверное, самая популярная и самопродаваемая часть этой серии. Это те же самые стрелялки, уже упомянутые вроде там Call of Duty, да, и, не знаю, Postal 2. Да, это вот те тайтлы, которые мне почему-то приходят ну, как вот какие-то чрезвычайно жестокие. Насчет Postal я не уверен, но вот чего точно нет в Call of Duty и чего точно нет в GTA 5, знаешь, mm -hmm. в плане, э, вот, как, что есть у нас, как у социума, да, что вот существует в реальности, чего нет в GTA 5, который стремится эту реальность некоторым образом эмулировать. Эмулировать, да. А, ну, подскажи, о чем это речь. Там нет детей. Ах, Да. Это, вот В постеле,
1: а... как раз, по-моему, все-таки там где-то я, если. Я один раз попытался в «Постел 2 поиграть, честно говоря. Я только на Ютубе пробовал. Это не тот фан,
0: который Да, совсем,
1: вот совсем. Вот тут правильный такой момент, да, что игра должна быть сыграна, а чтобы в нее сыграть, все-таки для тебя лично должен быть какой-то фан. Этому ужас, игры исследователя, потому
0: что. Ну uh, вот это любопытный момент uh -huh. И в целом, мне кажется, важно Обратить на него внимание Потому что когда говорят про жестокость в видеоиграх да, Часто про это забывают Это, мне кажется, очень важно uh, Можно задать вопрос, почему их там нет да? И мне здесь вспоминается моя любимая игра детства В которую я провел столько времени Что я ее просто наизусть выучил Это Fallout 2 да, вот. Признаюсь, вот я вот из тех, да, кто еще в такие вот э, те части играл. И в Fallout 2 э, была такая любопытная деталь: там были дети. И с ними, как с объектами игрового мира, в принципе, можно было сделать все то же самое, что с другими объектами игрового мира, которые не дети. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Uh -huh. Вы могли с ними сделать все, что угодно, что разрешено игровой механикой. Uh, не буду называть вещи, чтобы не попадать uh -huh. под... Uh, чтобы меня никто неправильно не столковал, но вы, вы сами понимаете, что. И, естественно, это встретило массу критики, недовольства. Uh, да настолько много... Ну, вообще, это controversial такая ну, типа, очень непонятно, что с этим делать. Настолько много, что в следующих играх Fallout, например, если вы вспомните... В Fallout 3 было немножко, ну, там, с особенностями. Uh, но во всех остальных частях Fallout uh, детей нет.
1: Не в Невегасе Нью... дети единственное а, рассказывают, как пройти в магазин в самом Невегасе. Вот про
0: Невегас интересно. В Невегасе есть. И дети... за крысой там таможен. В New Vegas есть дети, но они бессмертны. Они бессмертны. Они да. В них можно выстрелить, но ничего не будет. Uh, что странно? Ну... Это некоторый компромисс между «давайте уберем и давайте оставим», чтобы как-то отразить реальность, но при этом реальность какая-то странная. В третьей части дети тоже есть, они там в одном квесте появляются, вот у них там целое поселение, где только дети живут, но они тоже все бессмертные, ничего с ними сделать нельзя. Почему мы об этом знаем? Потому что все пытались, да, понятное дело. И вот этот любопытный момент. Давай мы попробуем про это порассуждать. Как думаешь, почему детей там нет? Почему детей нет в GTA
1: 5? Да, это замечательный вопрос, который требует, конечно же, отдельного исследования, но мы можем попробовать. Я бы еще кстати, добавил. А Приходилось ли тебе в GTA 5? Я не играл, кстати, я в четвертый.
0: У меня компьютера не было мощного, когда все играли, поэтому я не играл. Я понял. А в женщин тебе стрелять там
1: приходится? О, вот. Кстати, по-моему, можно. Да, там, там, кажется, можно. Вот в GTA можно. А вот, например, в Fallout с этим уже становится сложнее. Если эта женщина не маскулинна, то есть она не одета в определенную броню и не орет благим матом значит, и не является членом каких-нибудь скалз, то, скорее всего, выстрелить в нее нельзя. Она, скорее всего, будет, например, кухаркой там на заднем дворе у Арадеша в первой части, которой нужно единственное, что можно сделать, это подойти, помочь ей с кастрюльками, и тогда получить плюсик к я
0: Не, ну все-таки в первой части можно было стрелять в кого угодно. Но...
1: Да, но тем не менее, еще раз повторяю: все-таки э, тут есть еще вот такой момент: одно дело механики. И действительно, которыми многие игроки пользуются. И это уже вопрос совсем не к игре, скажем так. Да. То есть человек создал игру, которая пытается быть реалистичной. И она, и она дает тебе разные возможности. Как ты их потом используешь, это уже вопрос, как говорится, к тебе. Это то же самое, как и в реальном мире. Ты, вот, пожалуйста, вокруг тебя ходят люди. И как ты с ними взаимодействуешь, это уже твой выбор, ты же не будешь потом бегать в церковь, и кричать там, к, к высшим силам, что что-то сделал, ты неправильно устроил этот мир. Здесь примерно то же самое. Если уж ты начал играть в игру, значит, ты согласился с теми правилами, которые существуют в этой игре. И если ты что-то делаешь, что разработчик не хотел бы, вот на том фиксированном, да, уровне, это твой динамический уровень, это твоя игра, но вот то как раз, вот, что меня больше всего интересует, как разработчик пытается символически через знаки да, подталкивать человека. Вот это вот Хорошо бы, если бы ты делал, вот это вот плохо, что если бы ты делал. И вот возвращаясь к вселенной первого Fallout, в которой действительно можно выстрелить-то в кого угодно. То есть да, там нажимаешь на кнопку, у тебя все красным загораются, стреляй, пожалуйста. Но, еще раз повторюсь, одно дело, например, женский персонаж, который там гораздо реже встречается, чем мужской. Ну реально, вот если вот просто на поле посмотреть, мужских персонажей больше. Ча э женский персонаж одет в броню, например, и э кричит на тебя, как, и у него какой-нибудь голос соответствующий, да, вот, вот, вот тема голоса, она меня очень, кстати, интересует. Мне вот интересно то, что в игре зачастую именно вызывающие персонажи, то есть вызывающий огонь на себя, да, они зачастую Вы обладают вот такими голосами. Ну, то есть
0: это а В них как... стрелять
1: легче. Конечно, да. То есть, кажется, и, ты знаешь, вот... Я на самом деле хочу возродить свой YouTube канал, на нем все-таки сделать потом видеоролики на тему вот именно вот этих вот людей-мишеней, и в том числе вот очень хочется заранее такую шутку тебе тут расскажу. Да, вот вспоминаем второй сезон, второй сезон The Walking Dead игры, в котором есть персонаж, глава местного сообщества, который там охотится на группу, он пытается вернуть группу выживших, с которой сталкивается главная героиня вот эта Клементайн, подросшая. А, сцена, да, то есть Клементайн одна остается дома, вся группа разошлась а, кто ку куда, и она открывает дверь, и стоит этот человек и говорит «Привет, девочка». Ну, то есть вот у него низкий хриплый голос. Большинство выборов ведут, ну, все выборы ведут к тому, абсолютно, игра вообще очень интересно подделывается под нелинейную, хотя она абсолютно линейна. Вот, все выборы ведут к тому, что этого персонажа-то в конце убьют. И если выбрать, чтобы Клементайн стояла и смотрел, то можно даже увидеть, как его убьют. Извините, монтировкой со всеми подробностями скровища, отлетающие во все стороны, выбитым глазом и так далее и тому подобное. И такая: знаешь, у меня получает, получилась такая грустная шутка на тему того, что обладатели подобных голосов берегитесь. Ну, получается, да, что раз в играх и в фильмах, в боевиках чаще всего. А, именно плохим парням дают такие голоса, и, соответственно, плохим дамам возвращаемся к тому, с чего мы начали, да, дают голоса, в котором, например, дама ведет себя не по-женски. То, скорее всего, ее можно, игра подталкивает вас к тому, что это как раз ваш противник. И вы либо с ним договариваетесь каким-то образом, но тогда у вас может быть минус к карме, вот это очень тонкий момент фаллаута, который меня, если честно, довел в итоге до какой-то крайности безумия, потому что действительно вот это, вот это прям разработчикам хочется, что называется, в лицо ткнуть. Потому что, ребят, вы вот ввели вот эту карму, в которой совершенно четко дали определенную моральную систему. И там получается, что место посыла убивать плохо. Мы получили посыл хороших людей убивать плохо, а плохих людей убивать хорошо. <свят> Это именно так. И даже вводится такое понятие, как вы очистили мир от этого. Это на самом деле
0: очень беспокоящие такие вещи. Да. Там и... эту карму можно фармить. То есть, ну, можно специально Кани... идти туда, где плохие люди, и вот... Совершенно верно. устраивать и им вот, вот так иг... <смех> очищение. Вот, вот
1: это вот, вот ты описываешь то, как игра подталкивает тебя к определенному поведению. Да? То есть, игра, ведь, это она, ну, в данном случае, по крайней мере, она про очки, да? она про экспу. И действительно, человек, который пришел туда, особенно если он отрабатывает, отыгрывает вот этого вот такого манчкина, да, то есть человека, которого в первую очередь, игрока, которого в первую очередь интересует не лор этой игры, не исследование этой игры, а в первую очередь прокачанный персонаж, то он же будет смотреть, как ему сделать так, чтобы эти циферки-то набрать. И мы возвращаемся в том числе к дискурсу того же третьего GTA, в котором можно сначала заплатить проститутки, а потом и убить и забрать назад эти деньги. Потому что, ну, красиво же циферки в левом верхнем углу, в правом верхнем углу-то, а назад отвернуться. Вот. И переходя опять же к детям, да, это запрет, вполне себе такой реализованный, то есть ну любой разработчик прекрасно понимает, что если в его игре будет показано, как убит ребенок, то его игре конец. Ну, то есть такая игра не выйдет никогда нигде, скорее всего, либо она выйдет с таким маркером, да, который, собственно говоря, заглушит продажи. Разработчика и издателя интересуют продажи произведений, которые создаются. Соответственно, это социальное табу. Социальное табу на убийство, на, на сексуальные отношения. То есть, ну, представь, хорошо, нельзя убивать детей. А представь, если какой-нибудь разработчик вставит в игру, что там можно к девочке пристать. Или начать, например, с ней разговор о сексе. Все, ребят, как бы вы в таком пролете, что к вам придут. Ну просто.
0: Вот, ты правильно, как, на мой взгляд, опять же, я не проводил исследований, да, по моим ощущениям, ты правильно уловил, как бы, интенцию разработчика, да, что с их точки зрения, это, конечно, самоубийство такое в игру добавлять, именно поэтому его там нет. Просто убрать, да. да. Просто убрать и делать вид, что никаких детей вообще не существует, там люди взрослыми уже в этот мир попадают. Но с точки зрения социума это интересный момент, да, потому что откуда это табу и почему вот оно настолько в играх сильно. Да, потому что в фильмах, например, да, ну, нет такого табу, например. В фильмах есть дети, к ним пристают сексуально, да не знаю, «Леон» смотрели вообще? Uh -huh. Например, там и «Насилие» есть. Да, там много чего есть. Mm -hmm. а «Лолита». Да, полно, в других местах полно. Но в играх почему-то табу. И да. я
1: все-таки э -э, скажу, что это... Это мне прям сейчас вот пришла мысль, Давай. поэтому я тебя перебиваю. Но «Клементайн»-то 9 лет. Да. «Элли» сколько... В первой части The Last oh, of Us. 11-12, По-моему, 12, а, по 12 mm -hmm. она говорила. Там был задан вопрос, по-моему, ей 12. Но она соврала наверняка, так что скорее 11. Да-да-да, <с> <с> то есть э в принципе это такие попытки. Но смотри, как эти попытки продвигаются. Во-первых, этими персонажами, ну, э за исключением там нескольких моментов, вы не управляете чаще всего. Они оказываются у вас под опекой. Клементайн вы управляете в самом-самом конце и потом в следующих играх. Да, и вот тут начинаются вопросы. То есть это действительно храбрость разработчика э, взять и следующие все игры посвятить уже этому ребенку. Потому что, например, когда выходит последний сезон final Season, да, который уже вышел после э, исчезновения старый э, Telltale, я вот не помню, упоминалось ли там, сколько ей лет. Э, но, по-моему, она там очень молода. Ну, прям ну, меньше 16, я думаю, там Да. И там нам дают возможность выбрать, например, партнера или партнершу. М то есть тут как бы приходит, опять же, вот эта новая этика говорит, да, мы даем вам возможность сделать выбор, это прекрасно, смотрите, выбор это прекрасно, и это прекрасно, действительно, хотя это вызвало просто, ну, гор возмущений в России, опять же, вот. Но тем не менее, смотри, они покусились таки на это, да, то есть человек, которого, скорее всего, не имеет права на секс с точки зрения нашей правовой и культурной системы, да.
0: Не просто на секс, а вообще на сексуальность.
1: На сексуальность, да, совершенно верно. Я просто стараюсь говорить более простыми словами. Да, телесность, сексуальность. чтобы, если я тут начну такими словами бросаться? Нормально. Нормально уже привыкли. Хорошо. Да, телесность. Да, то есть в конечном итоге это вопросы телесности ребенка, да. И, кстати говоря, вот эта игра, она телесность отыгрывает даже очень при довольно простых и порой топорных анимациях. Тем не менее, как раз вот топорность иногда, она очень хорошо играет для того, чтобы отрабатывать определенные шаблоны, да. Для того, чтобы, например, ну сразу было видно, что это за жест, например, или что это за поза. И телесность игры The Walking Dead — это отдельная вообще, конечно, такая вот песня. Точно так же, как и телесность игры uh, The Last of Us, в которой тоже, опять же, присутствует вот эта девочка Элли, тем не менее, с оформившимися определенными чертами и признаками. И к чему мы приходим во второй части?
0: Что она, это, это, это между частями стало. Даже вру, не второй части, к чему мы приходим в первом DLC. — Ну вот как раз к этому.
1: — Как да. раз к этому. Да. Совершенно верно, да. То есть она в том же возрасте, это ведь предыстория. Угу. И вдруг нам говорят о том, что она не только обладает сексуальностью, она еще и обладает... Э, — Гомосексуальностью. —
0: Гомосексуальностью. — Да, это, конечно, может и воспринималось наверняка болезнь многим. Но мне, знаешь, просто хочется обратить внимание, что вот эти две игры, да, они по умолчанию это игры про персонажа. То есть это ролеплейные игры, да. То есть ты выживаешься в роли кого-то персонажа. И... Здесь безопаснее ребенка в эту игру поставить, потому что все-таки эти игры заскриптованы, да, в них не может произойти ну все, что угодно, в отличие от там каких-то open world песочниц, да, где все только на воле игрока, вот в тех играх, где все на воле игрока, присутствие ребенка точно не может быть, да, вот точно, потому что мы знаем, что произойдет. Uh -huh. да, и мы не хотим, чтобы то, что мы знаем произойдет, произошло. Поэтому мы их убираем. А в случае там, The Last of Us, где, в общем-то, сюжет да, родине, мы можем вписать или не вписать те или не в ситуации, которые сами считаем приемлемыми. Это достаточно безопасная э -э -э такая, ну, не знаю, загончик да, такой, где можно поэкспериментировать. А, ну, разовью свою мысль все-таки да, насчет того, почему это такое табу. А, любопытным образом получилось так, что в виртуальных мирах не может быть детей, потому что мы хотим защитить самообраз ребенка. Ну, ну, как мне представляется, что вот есть какой-то образ детства, да, образ невинности, невинности да, какой-то э, защищенности от бед, что ли, да. И при этом мы с вами все понимаем, что э, реальный мир, в отличие от виртуального того же, да, он совершенно небезопасен. Uh -huh. э, в нем нет места ребенку, ну, вот по-хорошему, да, вот тому ребенку, которого мы с вами думаем, когда вот про невинность, про чистоту, про детство... Мир, к сожалению, гораздо хуже, да, чем мы хотели бы его видеть. И в целом в реальном мире, вот сейчас, я надеюсь, я ни для кого не открываю секреты тайны, все вы это знаете, в реальном мире с детьми происходят ужасные вещи. Постоянно. Ежесекундно. Вот за то время, что я произносил это предложение, со многими детьми в мире произошло что-то очень плохое. Разные вещи. То есть мы знаем, что это есть. Это часть нашей реальности. Глупо было бы отрицать. Но при этом в играх мы не можем этого сделать. Мы не можем э, даже... Ну, просто сама возможность кажется нам возмутительной. Uh -huh. Да, что, что в играх можно будет убивать детей. Да где это видано? Ну, как бы везде в мире. Да, то есть везде видано. Но в играх этого быть не должно. И вот это, мне кажется, довольно любопытная такая почти шизофрения наша социальная, да, что вот мы... Тот аспект, который нас больше всего беспокоит, мы отказываемся э, про него слушать и смотреть, да. То есть мы как бы заглушаем какие-то возможные высказывания, которые могли бы здесь быть, да, а было бы очень интересно посмотреть, как, допустим, большинство игроков себя ведет в открытом мире, где есть детские персонажи. Было бы чрезвычайно интересно. Да. Но почему-то нам кажется, что это опасно. А что мы, о чем мы боимся, собственно? Что с детьми будет случаться что-то плохое в реальном мире? Ну, как бы, очнитесь камон, уже, да, поздно, <laughs> этот поезд ушел, мы боимся чего-то иного, что нас об... наш образ ребенка как-то изменится. А это, скорее всего, произойдет, если мы начнем про него думать. И вот это, мне кажется, довольно любопытным любопытный свойством игр, как медиа, потому что из-за его интерактивности оно позволяет нам как будто бы взять и исследовать какую-то какую часть нас, да, часть нашего социума, что ли. Вот, например, мы все сфокусировались там на персонажей разных сексуальных ориентаций, да, и это нам теперь кажется интересным, с чем мы взаимодействуем и возмущаемся, а могли бы думать про образ ребенка, Но не хотим. Но не хотим, потому что... И, кстати, вот
1: это интересная тоже вещь, сейчас тоже, опять же, пришедшая мысль о том, что своего рода получается, что игры вообще обвиняют в том... Точнее, не игры, а игроков обвиняют в эскапизме. О, да. В том, что они убегают якобы от реальности. То, что мы в реальной жизни играем в игры постоянно и каждый день, как бы это, как бы, ну, люди даже и не думают, что все это игры, да, потому что если, например, в результате игры погибает тысяча человек, ну какая же это игра? Но война это игра, которая играется по определенным правилам.
0: Как в целом, почти все социальные взаимодействия. Конечно.
1: И причем это давно известный антропологии факт, да, то есть мы берем, читаем Гофмана, мы читаем КЮА, мы читаем даже э, знаменитая статья Клиффорда Гирца о том, что э, о петушиных боях на Бали называется The Deep Play». То есть это, Понятно, мы все прекрасно знаем, что все, что мы описываем, антропологи, социологи, это игры, игры людей, социальные, социальные игры людей, да. Но слово игра, вот это, кстати, еще одно мое предположение, почему ä, маргинализирован медиум, потому что за ним закрепилось, только за ним закрепилось название игра. Mm. За театром не закрепилось. Там идет игра актеров, но мы думаем, что тут игра это что-то другое, но это игра. Но тем не менее она называется театр. Литература игра слов, но тем не менее она называется литература. А вот видеоигра за такая, она видеоигра. И вот из-за вот этого слова «игра», мне кажется, еще это, это э, Скотт Ким, э, по-моему, если правильно правильно произношу порядок имени-фамилии, он пытался предложить, например, что давайте называть это пазл, там, головоломка, да, там, или еще что-то. Ну, то есть уйти как-то от слова «гейм», от слова «игра», вот этого, потому что... Просто из вот этого инфантильности какой-то, что это детское занятие? Совершенно верно, что это какое-то... Или то, что, кстати... Бедный, избитый ногами Хейзинга, которого, по-моему, все время вспоминают, когда только-только начинает прикасаться с Game Studies, все сразу же читают э, Homo Ludens э, Хейзинга и потом начинают его усиленно цитировать. И цитируют ужасно неправильно. Я прочитал огромное количество статей, которые неправильно поняли его посыл, что, мол, игры многие воспринимают как что-то несерьезное, но на самом деле существует огромное количество серьезных игр. И потом ты можешь прочитать в статьях, как вот даже Хейзинг говорил, что играет это что-то несерьезное. Ну, why? Ну, вот, то есть... И вот возвращаясь к вопросу вот этого эскапизма, то есть вы, с одной стороны, обвиняете в том, что игроки убегают в какую-то другую реальность, но, с другой стороны, вы не позволяете эту реальность сделать более реальной. Действительно, я с тобой абсолютно согласен более того, что... Мне, как всякому геймеру, наверное, иногда хочется все-таки побыть в шкуре геймдизайнера. Более того, я уверен, что этот медиум отлично подходит для репрезентации антропологических исследований. Вот я исследовал, да, вот у меня три поля. Я исследовал людей, которые уезжают из стран бывшего Советского Союза в Юго-Восточную Азию пожить там на несколько месяцев и несколько лет, и сам был таким человеком. Я исследовал, соответственно, бродяг и скутеров в заброшенных зданиях в Петербурге и исследовал, как у нас в 2020-2021 году в Петербурге маски носили люди. Вот э, Те вещи, которые я наисследовал, э, я до сих пор не написал ни, ни одной по этим темам статьи, они у меня все время в разработке, мне все время кажется, что я что-то еще не дочитал, не допонял. Ну, надеюсь, вот скоро, по крайней мере, про маски я допишу, наконец, статью. Но факт то, что э, мне бы было, например, гораздо интереснее э, результаты своих исследований представить в видео, видео, ви, виде видеоигры. И, кстати, если кто-то из слушателей вдруг... Э, хочет в чем-то в подобном поучаствовать, welcome. Я, мне будет очень интересно посотрудничать с людьми, которые занимаются каким-либо образом, какими-либо аспектами разработки. Если вы действительно считаете, что это интересно, можем попробовать посотрудничать.
0: Контакты в описании.
1: Да-да-да, обязательно, обязательно. Потому что я действительно сейчас нахожусь в таком поиске. И действительно очень хочется, чтобы в этих играх не было вот этого эскапистского момента. Мне действительно хочется, чтобы в игре были все эти возможности. И мне действительно интересно посмотреть, было бы потом уже на то, как люди играют в эту игру.
0: Я, знаешь, под конец нашего разговора позволю себе покритиковать вот эту вот презумпцию насчет того, что люди играют в игры, чтобы сбежать от реальности, просто чтобы, так сказать, на этом остановиться и закрепить. А вот это отношение к видеоиграм как к чему-то несерьезному, как к попытке сбежать от реальности, запереться в виртуальном мире и там в себе быть кем-нибудь, она настолько далека от, от действительности, что, ну, это просто странно так думать теперь. Обращу ваше внимание, дорогие слушатели, на то, что мы давно живем в виртуальном мире. Вот все мы, да, мы пользуемся виртуальными девайсами, вы сейчас слушаете подкаст, который к вам распространяется. Черт пойми как! Да, вот как он до вас дошел? Ну, там есть технологии RSS, интернет, протоколы, TCP, IP, вот это все. Кто бы мог подумать, что мы с вами в таком мире окажемся? И те социальные взаимодействия, которые у нас сегодня есть, да, зум колы разные, я не знаю, там, мессенджеры, чаты групповые, общения в онлайн-играх, это все часть нашей повседневности. Да, я не помню дня, когда... Я, вот последний день, когда у меня был, когда я с телефоном не взаимодействовал, я его не помню. Это было давно, у меня телефона, наверное, не было, да, это был последний такой день. А мы все живем в виртуальном пространстве, так или иначе. И люди, которые будут после нас... Им жить в еще большем виртуальном пространстве. Оно будет все еще больше вырастать одно в другое и считать видеоигры эскопизмом, ну блин, а еще мы сбегаем еще раз, да? Как бы, если вы никуда не выходите от а других как, игр, какой же это эскопизм? <laughs> то есть, ну, это не знаю, это как считать фильмы про, не знаю, вот, я вот документалки люблю смотреть про Вторую мировую эскопизм, что ли, да? ну В каком-то да, да. каком смысле, да. но с другой стороны, в общем-то, про нашу всю ту же самую действительность. То есть, это э, очень странная идея сама по себе. Я а, даже
1: если позволишь, еще пробью дно как антрополог, да, то есть я вам хочу сказать, что мы в виртуальном мире живем даже давнее, чем ты сказал, потому что в принципе вся наша культура – это виртуальный мир. Не зря, например, вот мы живем сегодня в национальных государствах, да, это концепция, которая существует всего там 200-150 лет. И, например, один из, одна из знаменитых теорий о том, как произошли национальные государства, изложена в книжке Бендикта Андерсона под названием ⁇ Воображаемые сообщества ⁇ Ну, то есть, как бы мы вот считаем себя россиянами. Почему? Да, а Что где это вы, за игра такая. А
0: где вы их видели? Так? Это игра
1: такая, конечно. Это игра. Причем, да. И можно откатывать назад и назад. И, и вот как раз... То, о чем я еще изначала думал, что, может быть, мы успеем, но, наверное, не успеем уже про это поговорить, то, что раньше называлось ритуалами, сегодня вполне можно, имея геймстадис, называть вообще-то играми.
0: Об этом поговорим с тобой в дополнительной части. Я еще вброшу туда для остринки-перчинки, так сказать, все вот это вот, что касается репрезентации женщин в видеоиграх. Мне кажется, это тоже важненький момент, в котором много чего интересного происходит. Но мы сделаем это в расширенной версии для наших патронов и спонсоров. Я напомню, что нужно и можно, и очень важно и приятно, когда люди становятся спонсорами и патронами. Ребята, от этого зависит, в общем-то, будущее подкаста. Так что если вы давно нас слушаете и давно хотели приобщиться, помочь этот подкаст Производить, то вы знаете, что нужно делать. Ссылки все в описании есть. Я буду вам очень благодарен. Это действительно та вещь, которую невозможно переоценить. Это действительно, наверное, самое важное, что со мной произошло из-за того, что подкаст есть, что есть люди, которые помогают его делать. Так что, если вы такие люди, спасибо вам большое. И услышимся с вами в дополнительной расширенной части. Оставьте, пожалуйста, какой-нибудь отзыв к этому эпизоду, если вы нас слушали в Кастбоксе, в iTunes или в, другом, друг, в любом другом месте, где можно оставлять отзывы. Я их с удовольствием читаю. Пишите на почту, пишите чем-то везде, где можете писать все, что вы думаете о том, что мы сегодня обсуждали, в какие игры вы сами играете и что вы о них думаете. В гостях у нас был Павел Иноземцев, независимый антрополог. Павел, спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что позвали. Был очень интересный разговор.
0: До встречи через неделю и пока.